Exactamente, vamos a hablar acerca de ello en esta, en esta noche, acerca de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es eso de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo? Vamos a ver esta noche qué dice la palabra de Dios. Conéctense, o sea, compartan su, su transmisión ahí en su perfil, en su profile. Compartan con otros para que también otros también escuchen la palabra de Dios, ya sea en este momento o después cuando terminemos aún. Hay personas que se conectan, para algunos es medianoche, para otros es en la madrugada, para otros es a mediodía, dependiendo del lugar donde esté. O para otros son tres horas adelante o atrás, o cuatro, cinco, bueno, diferente horario. Por eso dice la Biblia que cuando el Señor venga, puede ser de noche, de día, o en la madrugada, o entrando la noche, porque para algunos países... Es entrando la noche, para otros es amaneciendo, para otros es a medianoche. Para nosotros son las siete y media de la noche. Y para otros es otro horario, ¿verdad? Pero el Señor está en control de todo el mundo y podemos uh, estar listos en todo tiempo para que cuando Cristo venga, nos vayamos con Él. Así que... Vamos a orar un momentito, unos minutos, y vamos a darle uh, inicio a esta lectura preciosa de esta noche. Yo sé que usted está alegre, diga amén, sonría, porque el Señor está con nosotros. Eh, es una bendición tener a alguien en quien confiar. Imagínese usted, por eso el mundo está desamparado, no tiene a quién ir. Pero nosotros con qué facilidad vamos a nuestro Abba Padre. Papito, papá. Como el hijo va con el padre, ¿verdad? Con confianza, a pedirle, a ponerle su petición, su deseo, su, lo que necesita si nos vamos con Dios también. Pero el que no está bien con Dios a veces le da vergüenza, le da pena, porque no vive una vida de acuerdo a como Dios quiere, sino vive desenfrenado en sus placeres mundanos. Pero vamos a orar al Señor y vamos a leer después la palabra. Señor de los cielos, te damos gracias en esta noche. Por esta gran oportunidad, Señor, que tenemos nosotros, que es grande para nosotros. Es una oportunidad preciosa. Una oportunidad, Señor, que no todos tienen. Algunos no la tuvieron ya hoy, Señor, de estar aquí, porque se murieron durante el día. Anoche pensaban estar aquí, pero ya no están. Otros pensaban hacer planes, Señor, en diferentes maneras, pero ya no, ya no están. Terminó su vida, Señor. Pero nosotros que estamos aquí, Señor, y nos has guardado de estos males malignos y de todo lo que hemos atravesado, Señor, y estamos ahora aquí, pues, ¿cómo no estamos agradecidos contigo, Señor? Porque nos has dado vida, nos has guardado y vamos a morir un día, pero cuando tú sea tu voluntad, Señor, porque vivimos bajo tu voluntad, Señor. Y tú sabes cuál es nuestro último día. Pero mientras tanto que nos das vida, Señor, mientras dura el día, como dijiste, Señor, en tu palabra, viene la noche cuando ya nadie puede obrar. Pero nosotros, mientras vivimos de día en la luz de Cristo, seguimos predicando, hablando, diciendo las cosas grandes que tú puedes hacer, Señor, aún todavía, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Tu poder no ha menguado, para ti no hay cosas grandes ni pequeñas, Señor. No hay problema 
inmensamente grande ni, ni pequeño, Señor. Para ti todo es posible, por eso acudimos a ti, Señor. Bendice cada uno que oirá la palabra, Señor, en esta noche. Toca, Señor, a través de tu palabra, porque tu palabra es la que tiene poder, Señor. Tu palabra es poderosa, Señor, para obrar, transformar en los corazones que todavía no conocen tu palabra. Y para obrar también a través de un milagro de salud, Señor, en las vidas que están enfermas, Padre. En el nombre poderoso Jesús. Te damos gracias en esta noche, Padre. Amén y Amén. Bueno, vamos al capítulo 4 de, de segundo libro de Timoteo. Eh, sean bienvenidos los que acaban de entrar. Hermana Vilma, hermana Betty Morales, hermana Teresa Lazo, amén. Que acaban de entrar ahí, Rodolfo, Dios te bendiga. Y bueno, vamos a seguir uh, haciendo esta actividad de hablar de la palabra de Dios. Eh, vamos a, a leer el capítulo 4 de... Vamos a leer por partes, tal vez no lo leamos todo ahorita en este momento, pero vamos a ir hablando de ella. Dice en el nombre del Señor Jesús, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, oiga, hay gente que va, ahora no quiere oír, ahora es raro, muy pocos quieren oír palabra de Dios, porque están dormiditos espiritualmente, pero mire, dice, Van a tener un día comezón de oír. Oh, como quisiera que el hermano César estuviera ahí predicando. Como quisiera que Pastor Yash. Como quisiera que Pastor Isaac. Como quisiera que el, alguien que usted conoce que predica la palabra. Como no quisiera oír. Va, va a decir la gente cuando ya, ya no haya oportunidad. Y le van a, comer, a, a dar comezón los oídos. Va a tener hambre de oír palabra. Y, y ya palabra de Dios dice que ya no habrá. Uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento dice que. Correrán de mar, dice amar, y no hallarán palabra de Dios, desesperados. ¿Dónde están aquellos que hablaban? Ando buscando a aquellos, de mi, unos que hablaban ahí en Misión de Venecer de la Palabra. Quiero ando buscando a uno de ellos. Ando buscando quien hable, pero ya no va a haber palabra de Dios. Se va a terminar. Se va a terminar. Por eso aprovechemos el tiempo. Mira aquí dice sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, templado, firme en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, mire, todos debemos de ser obra de evangelista. Cumple tu ministerio, cumple lo que el Señor te ha dado, el Señor nos ha dado muchas cosas. Algo nos ha dado el Señor. A veces decimos, yo no sé ni qué, para qué sirvo, no sé qué me ha dado el Señor. Pero dice, cumple tu ministerio. Algo, usted tiene algo. Por muy simple, por muy sin educación o por muy... Puede ser usted hasta analfabeto, si quiere, si nos vamos hasta el extremo. Pero Dios tiene algo allí, en su vida, en su corazón. Usted tiene testimonio. 
usted tiene algo que decir, aunque no sepa muchas cosas, tiene ahí que hablar dentro de usted. Por eso dice, cumple tu ministerio, cumple a lo que el Señor te mandó a hacer. Porque yo ya estoy, dijo Pablo, recuerden que Pablo estaba en una situación de, él estaba preso, ya pronto para ser ejecutado, degollado por el emperador Nerón. Estaba en la prisión cuando estaba escribiendo esto. Porque dice, yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo. En, estaba en Roma, en la prisión. Y el tiempo de mi partida está cercana. Mire, ¿con qué seguridad habla? ¿Qué ejemplo el que nos da aquí Pablo? Estando en la prisión ahí y está hablando como, como si... Como si hubiera un viaje de avión. Como si va a partir en un, en un crucero, dice. Porque yo estoy para hacer... Mire, el sacrificio. De la muerte él habla como si hubiera de viaje, un viaje espectacular. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida, dice, está cercano. ¿Ha visto usted cuando alguien va en avión? Que ya está anunciando que va a salir de viaje. Así está anunciando él cuando lo maten o su muerte llegue. Dice, él está anunciando que se va a ir para, con el Señor, porque está cerca su redención. Dice, he peleado, mire, está hablando en presente y su, y su muerte es futura. Mire cómo, no sé, ¿qué piensa usted? Mire de esto. Él está hablando como si ahorita, porque dice, he peleado la buena batalla. Como decir, ya he hecho lo que tenía que hacer. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no solo a mí. Mira, aquí viene, aquí entra usted y yo. Toma esta promesa, porque aquí no está hablando solo de él, él mismo está diciendo aquí, dice, el Juez justo en aquel día me dará la corona, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas tú la venida del Señor? Si tú amas la venida del Señor, está dentro de este grupo, porque dice, y me dará... Una corona que está guardada para mí. Y, no, y, y una corona de justicia. Y no solo. Mire, hace una advertencia ahí para darle esperanza a Timoteo. Que era el, a quien le estaba exhortando a seguir predicando. Y a nosotros también dice. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oh, qué glorioso. Comparta esto ahí para que la gente también escuche. Y comparta su, su, ahí en su, en su profile, en su perfil. Haga, ponga ahí share, compartir. Para que otros también escuchen. Mire qué tremendo. Dice. Y no solo a mí. Sino también a todos los que aman su venida. Vamos a ir ahí por un momento. Una primera parte. Y vamos a ver. Dije ya que Pablo está instando. Está motivando. Está pidiendo a Timoteo que prosiga lo que él ya comenzó en él. Y lo que él había predicado que hubieran hombres valientes que continuaran, que aunque él iba a morir, que continuaran la lucha, la batalla de predicar el Evangelio. Por eso eso nos insta a nosotros también, que debemos de predicar la palabra, todo el tiempo. Dice, mire, este es el testimonio final de Pablo para Timoteo. Timoteo era un joven, era un jovencito. Más adelante vamos a ver cuando él, o, o, o más bien en, el, en la primera carta de Timoteo, hablamos cuando dice, ninguno te que tenga en poco tu juventud, le dijo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Él era un joven, Pablo, perdón, Timoteo, le estaba hablando a Pablo, y dice, 
le hace un solemne encargo a Timoteo porque dice, te encarezco. Te encarezco. ¿Qué quiere decir para usted te encarezco esto? Fíjese que le voy a dar dos conceptos aquí para que nos entendamos qué magnitud tiene el encarecer a algo. Y no solo se refiere a encarecer porque los precios suben cuando algo está caro y se encareció tal cosa, sino hasta cuando el Pablo le dice aquí, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo le está diciendo, te recomiendo una cosa con empeño, Pablo, este Timoteo. Es te encarezco significa solicitar algo con insistencia. O también eh, encarezco significa recomendar algo con mucho interés. O sea, le estaba insistiendo, recomendando, pidiendo que no se le olvide. Cuando le dice te encarezco delante de Dios. Es una palabra muy fuerte. Como le está diciendo en otras palabras. En griego esta palabra significa que, que debía de testificar de Dios. La idea es que de Pablo le dio un testimonio solemne a Timoteo, un testimonio al que Timoteo debía prestar atención si iba a ser un pastor consagrado, porque él iba a ser el pastor de la iglesia, aunque era joven. Dice, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. O sea, está haciendo como recomendándole eso delante de Dios y de los demás también, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo creía aún en la segunda venida de Jesús. Pablo estaba mal porque dice, y en, su, y en su manifestación y en su reino. Estaba enfatizando aquí, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Ha visto usted cuando antes los ancianos o las personas tenían un dicho que decía, para hacerlo a uno sentir un poco culpable o un poco que se le ablandara un poquito el corazón, le decían a uno, te ruego por el amor de Dios. ¿Cuántos se recuerdan de esa palabra? Que alguna vez su abuelito, su abuelita o alguien, mucho antes se lo dijo a usted, a mí me decían una, alguna vez, por el amor de Dios, estate quieto. Cuando uno andaba brinca y brinca, ¿verdad? Cuando era niño y, y, y ya estaban cansados de uno. Por el amor de Dios, siéntate muchacho. Estaba queriéndole a uno sensibilizar el corazón o la, el, la conducta o el carácter para que uno se aquietara. Entonces estaban diciendo, por el amor de Dios, así está haciendo Pablo aquí, diciendo Timoteo, te encarezco, Pablo, por el amor de Dios, te encarezco que no dejes de predicar la palabra. Mire, qué, re, qué recomendación más preciosa. El Señor ahora, el Espíritu Santo nos dice a nosotros también ahora. Te encarezco, dice el Espíritu Santo a usted. Ahí, ahí yo pusiera, quisiera decir el nombre de todos, pero son muchos. ¿no? Dice, te encarezco, fulano. Diga, voy a decir nombres sin caso usar el suyo ahí. pues este, Los más comunes, ¿verdad? Te encarezco, Pedro. Te encarezco, María. Te encarezco, José. Te encarezco, eh, Tiburcia. Te encarezco, fulano. O sea, ahí ponga su nombre usted. Te encarezco. Ta, ta, ta. Ponga el nombre ahí que prediquen la paz. Está haciendo una recomendación in, con insistencia, con mucho interés, Pablo, ahí. Solo ahí podíamos estar hablando esta noche de, del interés de Pablo, de encarecerle a Pablo, recomendarle que predique la palabra, porque a eso nos llamó el Señor. El problema es que nosotros no predicamos la palabra. Se nos pasan muchas oportunidades con las personas que, 
que hablamos a veces y no aprovechamos la oportunidad, ya lo he dicho otras veces, a veces nos preguntan, a veces nos preguntan, ¿usted es cristiano? Sí, decimos nomás y no hablamos ya después, ¿no? Esa, esa pregunta que le hicieron a uno cuando le dicen, ¿usted es cristiano? Uno debía decir, sí, por la gracia de usted. Pues no, fíjese que ya ando medio chueco. Que... Y entonces ahí le entra uno con la palabra. Dice, no, pues mire, yo tengo algo, tengo la medicina para, ese, para esa enfermedad que usted tiene. Porque la gente va a tomar atención cuando usted le diga, yo tengo esa medicina para la enfermedad que usted tiene. Pero enfermedad es el pecado. Y esa medicina es la palabra de Dios. Entonces ahí usted le va a entrar con la palabra de Dios. Pero si solo le dice, sí, yo soy cristiano y no le habla, aproveche las oportunidades. Que es lo que Pablo está diciéndole a Timoteo, al joven aquí. No, como dice, no desperdicies, Pablo, te encarezco que no desperdicies ni una oportunidad. Que siempre hable de Dios, que siempre hable de la palabra. Porque dije al principio, la palabra tiene poder. Porque dice eh, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Mira, ¿cuál es la manifestación en su reino? Cuando Cristo venga. Pablo estaba diciendo eso hace casi dos mil años y Pablo ya estaba esperando la venida del Señor y, se, y acababa de morir. Acababa de irse al cielo, el Señor hacía 60 y... No, hacía como... Esto fue más o menos como en el año 64, 65. Y el Señor estuvo aquí en la tierra hasta los 33 años y medio, más o menos, que fue cuando lo crucificaron y todo, y, y ascendió al cielo. Y era este año como 64, 65, cuando escribió este epístola. Quiere decir que hacía como 30 años que el Señor había ido al cielo y ya Pablo lo estaba esperando, mire, estaba mirando hacia el futuro. Y ahora han pasado casi 2,000 años y, y hay gente que se desinfla. Hay gente que se siente débil porque vino a Cristo o se convirtió a Cristo hace unos años. Dice, ay, yo ya no quiero seguir, ya me descansé y todo. Y Pablo estaba hablando de la venida del Señor hace dos mil años, como a los 30 años después que Jesús ascendió al cielo. Ya estaba hablando de su manifestación, pero aquí dice, mire, dice, en su manifestación y en su reino. Pablo creía en la segunda venida de Cristo, había estado... Eh, en el ministerio por más de 30 años y en sus primeras cartas, ¿verdad? Primera y segunda tesalonicenses, él menciona el regreso de Cristo. Él habla en esas epístolas de la venida del Señor y, y acababa del Señor de irse. Ahora imagínense, nosotros estamos tan cerca de la venida del Señor y, y algunos se desaniman, algunos se regresan, algunos ya están desinflados, algunos ya no quieren y acabamos de... Y nosotros estamos cerquita ya de la venida, ya estamos de un pasito más y, y, y estamos cerca de la venida del Señor. Porque las señales son eminentes, que Cristo viene pronto. Hay que hablar que Cristo viene pronto. Pablo hablaba que Cristo iba a venir pronto y, 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 y como les digo, 30 años acababa de ser eso que Cristo ascendió al cielo y ya estaba hablando de la venida del Señor. Y nosotros que ya pasaron dos mil años y ahora sí se acerca más la venida del Señor, que estamos más cerca ahora, ¿por qué no vamos a anunciar que Cristo va a venir? Amén. Sigamos, porque aquí nos vamos a estar en este versículo toda la noche. Que pre, ahora, ahora mire, brínquese del, del versículo 1 al, al, al 2, donde dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, como dijéramos en el 2, que prediques la palabra, o sea, él que, a, ¿qué le está recomendando? ¿Qué le está encareciendo ahí? ¿Qué le está a, insistiendo Pablo a Timoteo? Que predique, dice, la palabra, en el versículo 2, que predique la palabra, que instes, que es instar. Hablarle a otros, persuadir a otros, instándoles, animándoles, redarguyéndolos a tiempo y fuera de tiempo. 
a, oiga bien, a tiempo y fuera de tiempo. Algunos dicen, ah, yo creo que ya no es tiempo, yo antes era, yo antes era esto, era lo otro, pero ahora ya, ya se pasó, ya, ya, ya estoy muy grande, o ya, o eso ya lo hice como 10 años, y, o ya ahorita creo que ya, ya no, ya, ya hice algo. Pero la palabra de Dios no, nosotros nos envejecemos, pero el Evangelio sigue. Puede ser que hasta nos muramos nosotros y el Evangelio sigue hacia adelante. Sigue hasta el fin del mundo, hasta que Cristo venga. O sea, no, no es asunto de que solo un tiempo temporal vamos a hablar del Señor, sino en todo tiempo. Porque dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Mire, le voy a contar una anécdota de un... Dice que en Inglaterra un, un, un hombre que era muy religioso se convirtió al Evangelio. Pero dice que cuando se convirtió al Evangelio era hombre, el Señor lo usó poderosamente, poderosamente en el Evangelio. Es que andaba por las calles predicando el Evangelio y muchos se convertían a través de su predicación hasta que en ese tiempo, pues, el Evangelio era muy, como decir, uh, era muy difícil predicarlo, ¿no? Como en nuestros países. Yo me recuerdo cuando era niño que predicaban la palabra de Dios y la gente era muy religiosa y hablarles del... del la gente agarraba al revés las cosas. Parece hablarle de Dios, hablarle de la palabra, como que le estaba hablando del demonio. Como que tenían la... la no sé si tenían la mente atravesada o qué, pero era una, un odio, un rechazo, ¿verdad? Y entonces dice que este hombre en Inglaterra empezó a precar por las calles y el obispo de, las, de la ciudad dice que lo encontró un día y le dijo, tú uh, andas predicando el evangelio todos los días y no paras. Y le dijo, ya, ya deja de estar haciendo eso. Y le dice que le dice el, el predicador, el nuevo que había, se había convertido al evangelio. Mire, señor obispo, le dice, yo solo predico en dos temporadas el evangelio. Oh, qué interesante, me gustaría saber eso. Le dice, ¿en, qué, ¿En qué temporada es que tú predicas eso? A tiempo, le dice, y fuera de tiempo. <ríe> o sea, que nunca paraba. O sea, que el, el, el obispo pensó que le iba a decir... Uh, pues solo lo hago en invierno, en verano, o en las tardes, o en las mañanas, o en las noches, o en un determinado momento. Bueno, yo predico a tiempo y fuera de tiempo. O sea, eso quiere decir que no paraba. Pues eso, a eso se refiere ese versículo. O sea, no había, no había límite de predicar la palabra, ¿verdad? Y a veces, a veces nosotros nos limitamos en determinadas épocas. ¿Cuándo predicas tú? ¿En la mañana, mediodía, en la tarde? ¿O, o solo ya cuando...? Porque mire, ahora... Hay un problema, no sé si a usted le ha pasado. A veces la gente, uno empieza a hablarle a la gente del evangelio y también lo dije el otro día una vez predicando. Digo, y a veces la gente resulta evangelizándolo a uno. Ahora la gente a veces sabe más de la Biblia que uno porque hablan tan bonito ahora a la gente cuando uno les empieza a hablar del evangelio que si uno no está preparado, ese es otro problema que tenemos. Debemos de prepararnos en la palabra, escudriñar la palabra porque a veces por eso yo he notado que a muy, algunos hasta miedo les da de hablar con otros, porque como no leen la palabra de Dios, a veces no hayan ni qué decir. Pero si tú lees la palabra cada día y le pides al Espíritu Santo que te revele la palabra, el Señor te va a dar conocimiento en ella. Eso es lo que debemos de hacer. Por eso muchos no predican. Muchos mucho mejor ni dicen nada, porque, porque como no leen la palabra, a veces se sienten temerosos. ¿verdad? Conté la historia de una, de una persona hace muchos años, no, no aquí donde estamos en la iglesia, pero en otro lado. Dice... Ay, hermano César, me dijo una vez, yo hubiera querido que usted estuviera ahí, dice, porque dice que me visitaron los testigos de Jehová y no hallaba qué decirle, y ya me tenían ya entre la espada y la pared, yo no hallaba ni qué decirle. Y yo, usted, le digo yo, 
lea la palabra, usted no necesita a nadie, usted lo que necesita es al Espíritu Santo y lee la palabra de Dios, para que usted también pueda hablar de la palabra de Dios, porque a veces hay gente que, que pues no lee la palabra de Dios y cuando le toca la oportunidad de hablar la palabra ya no se acuerda pero ni un versículo de la Biblia y ese es un problema serio, por eso debemos de estudiar, ¿qué dijo Jesucristo en el capítulo 539 de Juan? escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yeah. Y si no sabe Biblia, pues hay una segunda opción. Testifique lo que Dios ha hecho en ti. Habla de, de lo que Dios ha hecho en ti. Ese es un testimonio, es una, es una buena manera también de hablarle a otros lo que Dios hace en, ha hecho y sigue haciendo en tu vida. Gloria a Dios. Entonces es una buena manera también de, 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 de hablar para que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Que prediques la palabra, que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, que retengamos la forma de las sanas palabras, que retengamos lo que hemos oído, dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles. Usa bien la palabra de verdad. El, y luego le dice a Timoteo, el siervo del Señor debe ser apto para enseñar. Mire, toda la escritura inspirada por Dios. Hace una recapitulación ahí a Pablo, a, a Timoteo hablándole. O sea, que predique la palabra en todo tiempo. Debe ser predicada la palabra por Timoteo. Eso es lo que le está encargando. Esta debe ser el contenido de su mensaje. Todos los días, hablar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios. Mire, hay tantas maneras de hablar de la palabra de Dios. Si tú no puedes hablar la palabra de Dios con la boca, en que sea cuando, en vez, de, en vez de estar poniendo tonterías ahí en Facebook, ponen que sea un versículo de la Biblia y hay muchos lo van a leer ahí. Que sea like, te van a poner ahí, pero pon algo. En vez de poner un gato feo ahí o un, un muñeco o, o tonterías ahí, ponen que sea un versículo de la Biblia, pues, y ahí evangeliza. Que sea por Facebook, YouTube. O, o las redes sociales también, pero, pero hagamos algo, porque aquí ya leímos, ya dice, te encarezco que prediques a tiempo y fuera de tiempo. En, o sea, en todo tiempo la palabra del Señor tiene que ser predicada. Amén. Que instemos, que redarguye, dice, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Debemos de tener paciencia con aquellos que no entienden, con aquellos que... Que, que, que por un oído les entra y por el otro les sale. Redargúyelos, repréndelos, mires. No, reprender no quiere decir regañarlos, sino traerlo a la, a, a la, a la verdad, enseñándole lo que la palabra de Dios dice, exhortándole, pero exhorta, dice. O sea, eso quiere decir aconsejarle, porque algunos creen que reprender y exhortar es regañar a la gente. No, quiere decir redarguye, hazle sentir. Y repréndelo, o sea, dile lo que debe de hacer y exhórtalo, aconsejalo para que pueda entender con paciencia y doctrina. Mire, aquí llenarnos de paciencia y doctrina. Dice, con fundamento. Y doctrina quiere decir con fundamento bíblico para que ellos entiendan que no le estás hablando tú de tu propia ciencia de tu propia ideología, de tu propio secularismo, si no estás hablando la palabra de Dios, es lo que indica ahí, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor se predica 
¿En qué época se debe predicar la palabra del Señor? En todo tiempo. Por eso le dijo el predicador aquel al, al obispo, predico en, a tiempo y fuera de tiempo. En, entonces, todo tiempo, ¿verdad? Eso es lo que significa. Porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Significa que va a haber tiempo en que, y ya lo estamos viviendo todos, ya sabemos eso. ¿Cuánta doctrina hay? ¿Cuánta secta? ¿Cuánta religión? ¿Cuántas cosas hay ahora? ¿verdad? Resultan unos ahí con unas sus con unas sus doctrinas medias raras ahora ahí. Algunos hasta resultan ahí diciendo que son Cristos. Yo soy el Cristo, dicen algunos ahí, mentirosos, uh, que, que solo están entretenidos. Mire, hasta, los, hasta esa gente mañosa tiene seguidores, otro seguidor igual que él. Bueno, el Cristo ya dijo, ¿verdad? la carne busca la carne y el espíritu busca el espíritu. Un carnal busca otro carnal, un espiritual busca lo espiritual. Y así eso es, es notable. Por eso es que hay muchos que hablan tonterías y aún con su montón de tonterías tienen seguidores. Un montón de ridiculezas. Otro día estaba mirando un video y yo ahí, mire, ahora ha salido uno, por eso dice que no sufrieron la sana doctrina, porque la sana doctrina es difícil mantenerla y decirla. Había uno ahí que, que estaba... Uh, Orando por los enfermos y tomaba agua y, y les soplaba toda el agua, descarrilaba en toda la cabeza a la gente. Mire qué, qué cosas tan ridículas están pasando ahora. Otro orando ahí y, y cuando la gente se arrimaba a la plataforma, como era alta la plataforma, le llegaba a la gente la plataforma casi al pecho y el, y el predicador arriba de la plataforma y con el zapato les daba un bolón, un, un empujón, un empujón en el pecho y cae la gente acostada por ahí. Mire qué ridiculeza, las que, esas, esas son falsas doctrinas, son falsas enseñanzas, por eso sufrirán la sana doctrina. O sea, la sana doctrina es aquello que se habla conforme la palabra de Dios y, y, que no, y que se mantiene uno dentro de ese marco de conducta para enseñar a otros la verdadera palabra de Dios y no se sale de, de andar inventando tonterías ahí solo para hacer payasadas. ¿verdad? Que el Espíritu Santo es ordenado, el Espíritu Santo es... Hace cosas en orden, ¿no? Esas tonterías que hace la gente ahora. Se inventan unas cosas. Hubo uno en África que mandó a los a, a toda la congregación que iban a hacer milagros y que salieran todos corriendo afuera la, al, al, al pasto porque la iglesia era grande y tiene un gran pasto alrededor. Y todos salieron corriendo. Mire, falsa doctrina. Porque estamos hablando de la sana doctrina, ¿verdad? Que Pablo este exhortando a Timoteo que siga. Y esto dice que salieron, mire, ahí está el video donde salen corriendo de la iglesia y todos se tiran al suelo como que son chivos ahí comiendo zacate porque les dijo él que todos los que comieran ese zacate se iban a, 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 a curar de sus enfermedades y la gente comiendo zacate ahí verdes con la mano y, y otros mordiéndolo. Mire, ¿qué, qué, qué es eso? <ríe> que, o sea... No hay que inventar, si usted lo sabe, ahí ha visto todo. Pero Pablo le está exhortando. Ya desde entonces había gente trastornada aquí, porque le dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Muchos van a tener seguidores que les va a dar deseos de oír tonterías, que se sienten bonitos a lo que oyen. Por eso dicen ahora, y seguimos diciendo, a veces cuando se predica lo que la gente quiere oír, mire, son multitudes. ¡Ay, qué bonito! Dice, me gustó como... Pero se le queda más a la gente los chistes 
y las, y, y, la, y las cosas que se dicen que la palabra. La gente no sale hablando de, de, de la qué preciosa palabra la que dijo el predicador, sino que salen hablando. Me gustó el chiste que dijo en medio mensaje. Mire lo que le gusta a la gente. O sea, le gustan más los chistes que la palabra. La gente no, no repite que le gustó la palabra. Así que dijera alguien, mire lo que dijo ahí, que dice que prediquemos la palabra en tiempo y fuera de... ¡Qué precioso estuvo! No, la gente se... La gente comenta de lo, de un de una de otra cosa, de lo tal vez puso de ejemplo alguna algún episodio, alguna analogía o, o algo ahí, eso sí se le queda a la gente, pero la palabra de Dios no comenta. No sé, por eso es peligroso a uh, seguir a uh, falsas doctrinas y no vivir en la sana doctrina, porque es fácil llevar a la gente al matadero. Ustedes ya han oído de tanta gente que por no discernir la palabra, algunos han sido llevados al matadero. ¿Se acuerda aquel que hablaba según la palabra y llevó a un montón de gente que se mataran allá en el Caribe? Hace años, cientos de gente, por sus estupideces, por sus tonterías que hablaba, porque la gente siguiendo a un hombre. Nosotros no sigamos a los hombres, sigamos a Cristo. Cristo no falla, Cristo siempre es fiel. Él es eterno, es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Si nos agarramos del Señor, usted no se va a perder. Si nos agarramos de la mano del Señor, que es el verdadero, usted no se va a salir de la sana doctrina, porque Él es el único, perfecto. Ahí los hombres fallan. Todos fallamos, todos cometemos cosas que son desagradables, pero Dios, Cristo, es perfecto. Él no falla. Él siempre permanece fiel, dando buen testimonio, a lo que su padre lo mandó a hacer, decía él cuando estaba en la tierra, haciendo la voluntad del padre, ¿verdad? Y, y vivió y, y murió y resucitó y está sentado a la diestra del padre intercediendo por nosotros. Y, y es un hombre, un modelo para nosotros, Cristo Jesús. Y dice, y apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Mire, uh, cuántas cosas hay. Por eso hay necesidad de la verdadera predicación de la palabra de Dios. Mire, Timoteo necesitaba mantenerse enfocado en la palabra de Dios porque el hombre, por instinto natural, no quiere la revelación de Dios. Él prefiere escuchar lo que quiere escuchar, algo que se le quite el comezón de oír. Cuando ya, ya escuchó lo que quiere oír, pues ya se le quitó la comezón. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto nos recuerda que los maestros más populares no son necesariamente los maestros más fieles. Hay gente famosa que lo van a oír discursos y oír lo que dice porque son famosos, pero no porque tenga palabra de Dios, no porque esté firme en una, en una sana doctrina. Y se volverán a, y dice, y entonces la gente por andar metido en eso, dice, se volverán a las fábulas. Una vez que las personas dejan de la palabra de Dios, siempre comienzan a aceptar fantasías fantásticas. Cuando un hombre rechaza la verdad de Dios, no es que no crea en nada, sino que cree cualquier cosa. Ay, dice la gente, bonito, él, él también hablaba palabra de Dios, tenía la Biblia en la mano, dice, cuando estaba hablando leyó la Biblia, mire la gente, cuando eh, ahí está el problema, hay gente que he oído yo, o me han dicho a mí, esos también hablaban palabra de Dios, como todas las religiones son iguales, ¿verdad?, y, y entonces él venía también hablando, me, me gustó, dice, dice la gente, porque él también hablaba palabra de Dios, no, no todos hablan palabra de Dios, pues, todos tienen, pueden tener Biblia, todos pueden hablar de Dios, pero no todos tienen la verdadera palabra de Dios, no tienen una doctrina sana, fundamentada en Cristo, es posible para muchos de los que acostumbran a ir a la iglesia que se desvíen de la verdad y crean en muchas fábulas, por ejemplo, 
hay una fábula que la gente dice que uno debe ganarse el camino a Dios por las obras. Es una fábula, no es cierto. Hay otra fábula de que Dios solo le ama cuando usted es bueno. Mire, es una fábula, no es cierto. Dios, Dios ama a los buenos y a los malos, a los justos y a los injustos. La fábula de que usted debera, debería andar por la vida pensando que es mejor que otros porque es cristiano. Esa es una fábula. No es cierto. Usted no es mejor que nadie, ni yo. Ya dije, ya, el único perfecto es Cristo. Cuando uno se cree que es mejor que otros, entonces esa es una fábula. O sea, algo que no es cierto, algo que es mal fundado, pues. Que no tiene fundamento, es una fábula de lo que habla la Biblia, las fábulas. ¿A alguien le gusta hablar... Cosas infladas, cosas sin fundamento, y ve que como se ven de bonito, y uno sigue a la gente a veces, ah, qué bonito habla, qué bonito lo que dice, pero a veces está hablando fábulos, a veces está hablando cosas que no son, que no son, este, que no son, este, fundamentadas en la palabra de Dios, pero a la gente le gusta. Fábulas, por eso dice Pablo, huye de las fábulas, le está diciendo Pablo, mire, el testimonio reafirmado, cumple tu ministerio, pero tú dices, sé sobrio en todo. Sobrio quiere decir que sea firme, que lo que dice y lo que cree, eso haga en el Señor. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mire, sobrio en todo, amén. Porque le dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe miren ah, la confianza triunfal de Pablo aquí la vemos en, en una confianza eh, hasta el final en Cristo en medio de la prisión en medio de todo lo que había sufrido él sabe que le espera algo he peleado la buena batalla he acabado la carrera Pablo sintió que estaba en el aeropuerto y que su vuelo al cielo estaba por despegar. Estaba esperando por su llamada para abordar. Estaba esperando ya su ticket número tal para ir a tal país. ¿Te acuerdan ustedes cuando lo llaman a uno al aeropuerto ahí cuando dice El vuelo número tal estaba ya en tantos minutos sale. Así estaba Pablo esperando su, su, su ascensión al cielo. Porque dice que pronto dice está mi partida porque voy a ser sacrificado. Él sabía que lo iban a matar en la prisión, que le iban a, y, a, y, y sabía que lo iban a desgollar, porque esa era la manera de, de muerte de ese tiempo, el tiempo de los romanos, el tiempo de los emperadores, Nerón era el emperador, y, y ya estaba ya listo para eso, él sabía que lo iban a matar, y dice, el tiempo en mi partida está cercano, pero dije que Pablo estaba tan contento, como si, o seguro, como que era un vuelo de avión al que iba a ir, como decir, ya me van a quitar la vida aquí, pero parto ah, con el Señor, porque he peleado... El tiempo de mi partida está cercano, ha acabado la carrera, dice. Durante su ministerio, Pablo usó la imagen de la carrera y, y el cristiano como un atleta corriendo en esa carrera que va a terminar. Amén. Ahora él sabía que la carrera estaba por terminar. Ya iba a ser pronto. Pero mire, ahí viene la... El, y luego habla de un premio, ¿eh? la corona de justicia de Pablo. Dice, me está guardada una corona. Mire, el versículo 8, por lo demás, dice... Ahí por, la, por todo lo de, o sea, como diciendo, ya por último, por todo lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mire qué esperanza, ahí está usted y estoy yo, sino a todos los que aman su venida. 
Por eso de amar la venida del Señor, predicar la palabra y, a, y hablar en todo tiempo la palabra de Dios y esperar la venida del Señor para entrar en el texto. Procura venir pronto, le dice a Timoteo, a verme, además, por demás, perdón, procura venir pronto a verme, por demás, demás es el nombre de una persona, me ha desamparado, ama, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Pablo da sus instrucciones personales y, su, y sus saludos finales, y está hablando aquí de personajes que estuvieron con él y otros que lo desampararon, otros que lo dejaron, otros que lo abandonaron cuando estaba en la prisión, ahí lo dejaron este, que sufriera. ¿Cómo puede surgir ahora en este tiempo? No hay gente muy buena, creyentes, fieles, que, que siguen hasta el final a su líder, a su pastor, y otros que se quedan a medio camino. Ahí ya cuando viene la cosa seria, dice, bueno, hay, hay que mire que cada quien cómo sale. ¿verdad? Yo me escapo y hay que el Señor los ayude a como sea. O sea, esto pasó como... Lo, se lo voy a leer solo para que se dé cuenta y vamos a terminar. Dice, procura, dice en el versículo 9, procura venir pronto a verme porque Demas, este Demas, me ha desamparado. Amante, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Mira, aquí pone en relieve él, en énfasis de las personas que estuvieron con él y, y los que lo desampararon. Solo Lucas, este Lucas es el médico, ¿verdad? Amado. El que, habla, el que escribió Lucas y el que escribió Hechos. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y trae, tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tiquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas a el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros. O sea, eran sus pergaminos y sus libros que Pablo usaba y también su capote era porque con el que se cubría, ¿no? Ese era el capote que se cubría el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cuando si había lluvia, había tempestad, había algo, con eso se tapaba. ¿verdad? Alejandro, dice el 14, el, can, el calderero me ha causado muchos males. Este Alejandro es... Era una persona que, como decir, era herrero o fundía metales, pues. El Señor le pague conforme a sus hechos. O sea, mire, no lo critica, ¿no? Que dice que el Señor se encargue de él. Así como cuando a usted lo hieren y le hacen cosas y dice, hay que el Señor haga justicia, que él se encargue de esto que me hicieron. Así está haciendo Pablo aquí. Dice que el Señor le pague conforme eh, sus hechos. Amén. Guárdate tú también de él, le dice a, a Timoteo, pues es es en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Algunos comentaristas hasta dicen que posiblemente este Alejandro, el que habla aquí, el calderero, eh, yo creo que le voy a poner, como decimos ahora, el dedo a Pablo, a hablar con los soldados romanos y con el gobierno para que, a, a, dando a entender todo lo que Pablo hacía con tal de que lo metieran, que lo mataran más rápido y que lo hiciera. O sea, se volteó contra él, ¿no? Entonces dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, mire. Qué serio estar en la prisión, estar en una situación así, y que no haya ni un hermano que lo ayude, no hay nadie que lo ayude. Dice, todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Mire, qué, 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 pss, qué ejemplo. Pero el Señor estuvo a mi lado, oiga la esperanza, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así que Dios, en medio de la turbulencia, o sea, en medio de las situaciones duras, el Señor sigue siendo glorificado. Como en otras palabras, si todos te desamparan, si toda tu familia te desampara, si tus amigos te desamparan, si todo el mundo está en contra de ti, tienes que estar seguro que si el Señor está contigo, lo tienes todo. ¿Qué más te falta si tienes al Señor? Porque Él le está diciendo aquí, y el Señor me librará de toda obra mala. Pero dice el 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación 
y que todos los gentiles oyeran, así fui librado de la boca de león. O sea, a ti que te debe interesar es que Cristo esté contigo, aunque todo el mundo esté en contra de ti. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preserve para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Priscila y Aquile y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eugulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con vosotros en tu espíritu y la gracia sea con vosotros. Amén. En otras palabras, unos lo abandonaron o la mayoría lo abandonó. El único que no lo abandonó, dice, fue Lucas. Pero lo importante, dice al final, es que el Señor estuvo conmigo. Entonces, no te preocupes si todos te abandonan, si todos no quieren nada contigo, si todos te menosprecian, si todos te insultan, si nadie quiere recibir el Evangelio, si nadie quiere oírte, pero estás seguro de que es, estés seguro de que Cristo esté contigo. Eso es lo más precioso que a mí me encanta. Si el Señor está conmigo, pues ya lo demás viene sobrando ya lo demás es una bendición si hay alguien que, que está conmigo pero de otra manera lo importante es que el Señor esté con nosotros en todo tiempo aunque todo el mundo se oponga aunque siempre hay rebeldía, aunque siempre hay oposición en todo, porque mire cuando predicamos la palabra hay una oposición tremenda, cuando usted quiere hablar la palabra cuánto problema surge cuántas situaciones vienen Empiece a hablar la palabra de Dios y va a ver cuántos problemas hay. Pero es que muchos mejor ni predican, porque cuando uno predica la palabra de Dios, una de problemas que surge. Yo, por ejemplo, cuando a veces le digo a mi esposa, cuando me toca predicar, no sé por qué este problema nunca vení, había venido y qué casualidad que hoy, hoy que voy a predicar viene este problema. ¿Para qué viene el problema? Para desinflarme, para quererme hacer que se me vaya la bendición, para que yo no esté con ánimo y yo más con ganas estoy con ánimo. Le ya hablo mentiroso, ya sea que cada vez que vamos a hablar palabra de Dios, más problemas hay. Y por eso muchos no se meten. Pero métase en el nombre del Señor, en la palabra. Gloria a Dios. Así que, animémonos unos con otros. Y que la palabra del Señor sea nuestra prioridad. Hablar la palabra. Porque eso es lo que dice Pablo. Encarezco que tú prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que el Señor le bendiga.